1: Luisa Neubauer von Fridays for Future, die sagt, wir bleiben hier in Lützerath sitzen, bis wir weggetragen werden. Und gestern wurde sie dann in dicker Winterjacke, Kapuze auf dem Kopf, schlammverschmierter Hose mit einem Protestschild in der Hand von der Polizei weggetragen. Heute war sie wieder da und hat Greta Thunberg mitgebracht.
0: Sie sagt, dass das, was hier passiert, schockierend sei und dass die Braunkohle im Boden bleiben soll und dass morgen alle zur Großdemonstration in den benachbarten Ort Erkelenz kommen sollen.
1: Über die Pläne für diese Großdemo sprechen wir. Außerdem über mehrere Tunnel, die sich Aktivistinnen und Aktivisten selbst in Lützerath gegraben haben und dort ausharren. Auch dazu gleich ein Update hier bei uns. Dann sprechen wir über Ideen und Wege raus aus der Langzeitarbeitslosigkeit. Aus ganz unterschiedlichen Gründen finden Menschen ja nicht in die Arbeitswelt zurück oder landen von Anfang an nie wirklich in einem sicheren Job. In der Nähe von Wien, da gibt es ein ganz spannendes Projekt und zwar ohne Druck, ohne Sanktionen in die Arbeit.
2: Die Jobs waren sehr individuell auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten der TeilnehmerInnen zugeschnitten. Die Jobs waren auch sowohl im privaten Sektor als auch im öffentlichen Sektor über direkt geschaffene Arbeitsplätze und die Personen wurden unterstützt, auch Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt wiederzufinden, allerdings ohne Druck und ohne Zwang diese Beschäftigung annehmen zu müssen.
1: Dieses Experiment stellen wir euch vor und dann sprechen wir über den Traumjob Wischerin oder Wischer. Mit Mob in der Hand tatsächlich, bei der Handball-Weltmeisterschaft. Die Jungs und Mädels, die in den kurzen Pausen die Schweißpfützen vom Boden aufnehmen und äh, alles trocken machen. Was ihr da verdienen könnt beim Handball oder auch äh, beim Basketball in den USA zum Beispiel, das hört ihr auch gleich hier.
0: Deutschlandfunk Nova
1: es ist eine nicht alltägliche Polizeiarbeit dieser Tage in Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier. Mit Flex, mit Bohrhammer gegen fest festbetonierte Hindernisse, die Klimaaktivistinnen und Aktivisten errichtet haben. Dazu das Wegtragen von Protestierenden, die vorher vielleicht sogar in Baumhäusern gesessen haben und dort runtergeholt werden mussten. Und dann gibt es da noch zwei, die in selbst gegrabene Tunnel unter Lützerath geklettert sind. Die Polizei spricht von einem sehr engen, vier Meter tiefen Schacht zu einem System aus drei Tunnelgängen. Felicitas Böselager, unsere Deutschlandfunk-Nova-NRW-Korrespondentin live aus Lützerath. Was weißt du über die beiden Menschen dort in diesen Tunneln?
0: Ja, die haben sich letzten Nachmittag bemerkbar gemacht. Wir wissen nicht, seit wann sie da sind. Und sehr genau, wer das ist, wissen wir auch nicht. Es gibt ein YouTube-Video, da sieht es so aus, als ob es zwei junge Männer sind, aber 100% kann ich das nicht bestätigen. Wir wissen, dass diese Menschen ab und zu Kontakt haben zu anderen Aktivistinnen und Aktivisten. Hier ist es so strukturiert, dass die Protestler hier Kontaktpersonen für die Polizei haben genauso hat die Polizei Kontaktbeamte für die Protestler und diese Kontaktpersonen dürfen ab und zu runter zu den Menschen die in dem Tunnel sind, aber man kann nicht an die herantreten, weil die hinter Betonwänden sind, das heißt, man kann die gar nicht sehen, die sind auch per Mobilfunk nicht mehr zu erreichen, sondern nur noch per Funke. Und dann gibt man denen ein Zeichen und dann machen die eher walkie-talkie an und dann können die mit denen reden. Aber das ist auch immer nur zu bestimmten Uhrzeiten. Ich weiß nicht, ob die da genug Essen da unten haben, wie lange die sich vorbereitet haben, wie lange sie da ausharren. Aber es sieht so aus, als ob sie da noch eine Weile ausharren müssen. Bis jetzt gibt es noch keine Lösung, wie man sie rausholen kann. Die Polizei hat auf Verhandlungen gesetzt, aber die scheinen bis heute noch nicht gefruchtet zu haben.
1: Die Polizei ist ja auch gerade noch dabei, Menschen von einem Hausdach zu holen, dann eben diese beiden Menschen in diesen Tunneln. Das klingt weiter nach einem Kampf um jeden Quadratmeter Lützerath.
0: Ja, man muss sagen, dass der größte Teil von Lützerath schon von der Polizei aus ihrer Sicht gesichert ist. Die Menschen, die jetzt noch in Lützerath ausharren, sind vielleicht 30 maximal. Aber es ist schwer zu sagen, Aktivistinnen und Aktivisten, die in den Bäumen und noch auf Hausdächern sind. Und das sind diejenigen, die wirklich den harten Kern ausmachen, die besonders fit sind und sich eben in extreme Höhen wagen, höher als viele andere, die sich schon vorher haben, evakuieren lassen. Ich sehe gerade eine Hebebühne äh, mit Höhenrettern, die wirklich ja, sicher 13 Meter über der Erde, in den Wipfeln eines Baumes, einen Menschen versuchen runterzuholen. Mhm. Und es windet hier, es regnet extrem. Das ist eine sehr kritische Arbeit. Aber die allermeisten Aktivisten und Aktivistinnen sind gegangen, viele total entkräftet. Mir kam eine tränenüberströmte Aktivistin heute entgegen, wie sie von zwei Polizeikräften eskortiert worden, weil die einfach jetzt auch nicht mehr können.
1: Heute war auch Greta Thunberg von Fridays for Future in Lützerath. Ganz kurz nur, was sagt
2: sie?
0: Sie sagt, dass das, was hier passiert, schockierend sei und ähm, dass die Braunkohle im Boden bleiben soll und dass morgen alle zur Großdemonstration in den benachbarten Ort Erkelenz kommen sollen.
1: Also eine Sprecherin der Gruppe Lützerath lebt, hat auch schon gesagt, die Räumung des Dorfes durch die Polizei, die würde eigentlich schneller verlaufen als vermutet. Und jetzt würde man sich auf eben diese Großdemo, die du gerade angesprochen hast, konzentrieren. Was ist da geplant morgen?
0: Ja, da ist geplant, dass eben Greta Thunberg spricht, Luisa Neubauer wird kommen und noch andere Promis aus der KlimaaktivistInnen-Szene. Man rechnet, damit das so um die 6000 Menschen kommen, weiß ich nicht, ob sich das dann bewahrheitet. Aber schon heute sollen viele Menschen angereist sein, über Tausende in das benachbarte Ausweichscamp der Aktivistinnen und Aktivisten hier in Kallenberg. Das ist so eine Zeltlandschaft, die sich da in den vergangenen Tagen entwickelt hat.
1: Felicitas Böselager, unsere Deutschlandfunk-Nova-NRW-Korrespondentin live aus Lützerath.
0: Deutschlandfunk-Nova. Update.
1: Maske an oder... Maske ab. Ich fahre ja relativ viel Bahn, Fernverkehr und Nahverkehr. Maske tragen im öffentlichen Nahverkehr. In einigen Bundesländern ist das ja schon Geschichte. Andere folgen in den kommenden Wochen. Und jetzt fällt Anfang Februar auch die Maskenpflicht im Fernverkehr. Das hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD heute angekündigt. Ab dem 2. Februar brauchen wir also keine Maske mehr in den Fernzügen und in den Fernbussen. So, Anne Tepper aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Eigentlich galt die Maskenpflicht ja noch bis Anfang April. Wie hat Lauterbach jetzt diesen Schritt begründet?
3: Die Bundesregierung hat die Corona-Lage noch mal neu bewertet, also nach Beratung mit den Ländern und Fachleuten und kommt jetzt zu dem Schluss, dass die Situation stabil ist. Also Inzidenzen sind stabil, Krankenhauseinweisungen gehen zurück, es gibt eine hohe Immunität in der Bevölkerung und Fachleute gehen auch nicht mehr davon aus, dass es in diesem Winter noch zu einer größeren Corona-Welle kommt oder dass noch eine gefährliche Virusvariante auftaucht. Darum keine Maskenpflicht mehr, aber eine Empfehlung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach.
4: Es ist aber trotzdem so, dass an die Bevölkerung appelliere, weiter in Innenräumen und auch in den Zügen, freiwillig Maske zu tragen, wenn man sich und andere schützen möchte.
3: Genau diese Freiwilligkeit, das kommt gut an. Die FDP-Minister in der Bundesregierung und auch Vertreter der Bahn haben das Ende der Maskenpflicht begrüßt. Klar,
1: weil äh, die hatten ja auch in den vergangenen Wochen immer mehr dazu gedrängt, die Maskenpflicht im Fernverkehr abzuschaffen.
3: Genau, einfach weil so viele Bundesländer das jetzt schon gemacht haben im Nahverkehr und es als Fahrgast nicht unbedingt nachvollziehbar ist, warum man in dem einen Zug eine Maske tragen muss und in dem anderen nicht. Und das ist dann auch eine Belastung für das Bahnpersonal, das die Maskenpflicht ja kontrollieren und eben auch durchsetzen muss.
1: Gilt dann ab Februar überhaupt noch irgendwo eine Maskenpflicht?
3: Ja, und zwar in medizinischen Einrichtungen, also zum Beispiel in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Arztpraxen. Also damit sollen weiter Risikogruppen geschützt werden. Das ist ja Teil des Infektionsschutzgesetzes der Bundesregierung und das gilt noch bis Anfang April.
1: Einige Länder haben auch schon die Isolationspflicht abgeschafft. Gibt es da auch in Zukunft eine bundeseinheitliche Regelung?
3: Also wenn es nach Lauterbach ginge, dann würde es bei der Isolationspflicht bleiben. Der sagt, Menschen müssen zum Beispiel am Arbeitsplatz geschützt werden vor einer Infektion. Allerdings ist das nicht mehr als eine Empfehlung von ihm, denn die Quarantäne-Regeln, das ist ja nicht seine Sache, sondern das ist Ländersache. Und einige Länder haben diese Isolationspflicht ja mittlerweile schon abgeschafft oder es sind Lockerungen geplant. Und darum gibt es da jetzt auch eine neue Regel von der Bundesregierung, nämlich ab Montag wird das Freitesten nicht mehr vom Staat bezahlt. Denn die Bundesregierung findet, wenn man sich, nicht mehr zwingend freitesten muss, dann braucht sie das jetzt auch nicht mehr zu finanzieren. Einzige Ausnahme, Freitesten für medizinisches Personal wird noch bezahlt. Und generell bleiben Bürgertests kostenlos für Leute, die jemanden im Krankenhaus oder in Pflegeheim besuchen wollen.
1: Es gibt Neuerungen für euch bei den Corona-Regeln. Am 2. Februar endet die Maskenpflicht, auch im Fernverkehr. Und ab Montag schon ist das Freitesten nach einer Corona-Infektion nicht mehr kostenlos. Infos dazu von Anne Tepper aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Danke.
0: Die land Nova. Update.
1: Mit dem Ohr hört ihr uns zu und mit dem Auge seid ihr vielleicht gerade parallel im Blick auf den Fernseher gerichtet, denn es läuft die Handball-Weltmeisterschaft. Deutschland spielt aktuell gegen Katar. Es ist das erste Spiel der Deutschen. Gerade steht es 18 zu 13. Nochmal kurz updaten. 18 zu 13 tatsächlich für die Deutschen. Und wahrscheinlich schaut ihr auf den Trainer. Den kennen wir mittlerweile alle oder zumindest den Namen schon mal gehört. Alfred Gislason und den Spieler Johannes Goller. Der war auch Großthema in den vergangenen Jahren. Aber eine Gruppe, ist irgendwie nie im Fokus beim Handballen. Nämlich die Menschen, die in den Unterbrechungen mit Mob oder mit Handtuch aufs Feld flitzen und den Schweiß auf dem Parkett trocknen. Das sind die Wischerinnen und Wischer. Wer macht sowas und was erleben die so? Przemek
5: Schuck aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat da mal nachgefragt. Cemek, wer wischt da? Das sind meistens Menschen, die schon was mit dem Handball zu tun haben. Bei manchen Vereinen sind das Nachwuchsspieler, die sowieso in der Halle wären. Bei anderen sind das Zeitarbeiter, Innen, meist von den gleichen Firmen, die auch Garderobe und Gastro besetzen. Bei der jetzigen Handball-WM sind es vor allem Volunteers, die sowieso überall im Einsatz sind. Sprich, sie machen es nicht Vollzeit und es sind auch keine Profis von Reinigungsfirmen. Manchmal sind es aber auch zukünftige Stars. Österreichs Nationalspieler Mikula Bielik war bei der EM 2010 als Wischer im Einsatz. Aber am Ende, egal ob Nationalspieler oder Volontier, es geht darum, ein schwitzender Spieler fällt hin, der Boden ist nass und die WischerInnen trocknen ihn mit dem Mob, damit der Nächste drauf nicht ausrutscht.
1: Also sind das auch durchaus, na ich sag mal, hardcore
5: handball die eigentlich sowieso bei jedem Spiel dabei wären. Tatsächlich findet man Aussagen von Funktionären, dass die WischerInnen lieber nicht zu sehr Handball lieben sollten, schließlich müsse man ja ständig darauf achten, ob gleich der nächste Einsatz kommt. Lena Gerten, Wischerin beim HSG Wetzlar, sieht es aber anders.
6: Also ich bin froh, dass ich mit, dem, mit Handball viel zu tun habe. Und auch während dem Spiel, ich komme auch mal aus mir raus. Ich schreie auch mal rum oder äh, diskutiere mal, wenn, wenn irgendwas ist beim Spiel. Also es gab mal einen Schiedsrichter gespannt, Ich bin ein bisschen ausgeflippt. Und da ist die ganze Halle so ausgeflippt. Es war leider nicht so schön, was die gezwischen haben. Und dann äh, der Schiedsrichter mich ermahnt, wenn ich nicht gleich ruhig bin, dann äh, zeigt er mir rot und auf die Frage hin, was dann passiert, wenn die Wischere rot kriegt hat er mich vom Platz geschickt und hat es auch unkommentiert gelassen.
5: Das ist übrigens laut Regelwerk totaler Quatsch. Eine Wischerin kann man keine rote Karte geben. Also können Wischerinnen Wischer doch mal durchaus im Rampenlicht stehen, tun es meist aber nicht. Wie sieht es mit Wertschätzung für diesen Job aus? Die gibt es kaum. Die meisten Vereine, bei denen ich angerufen habe, konnten nicht mal wirklich sagen, wer das bei den Heimspielen macht. Und das, obwohl das Wischen sehr wichtig ist, damit sich niemand verletzt. Es ist sogar das Gegenteil der Fall, wie Lena berichtet.
6: Wir kriegen auch sehr viele Negativkommentare von Spielern oder Zuschauern oder Schiedsrichtern. Das ist dann immer ein bisschen blöd, aber da muss man drüber stehen. Mir wird auch schon mal Geld zugeworfen. Ich könnte ja bei ihm zu Hause weitermachen.
5: Lena sagte aber weiter, zum Glück gibt es Leute, an die sie sich in solchen Fällen wenden kann. Trotzdem bleibt diese Problematik gerade bei weiblichen Wischerinnen. Bei einem Bundesligisten waren sie bis vor wenigen Jahren noch in enge Outfits gekleidet und das gesponsert von einem Erotikmarkt. Wie ist es mit einer anderen Form
1: von Wertschätzung, nämlich Geld? Ich habe gehört, in der NBA ist das durchaus ein gut bezahlter
5: Job. Ja, in Deutschland ist das aber gar nicht rosig. Viele machen es ehrenamtlich oder bekommen wenigstens eine kleine Entschädigung. Schließlich haben sie ja auch Fahrtkosten zum Beispiel. Ganz anders, wie du schon sagst, sieht es in den USA aus. In der Profi Basketballliga NBA, da ist das ein richtiger Job. Einstiegsgehalt wohl 50.000 bis 60.000 Dollar mhm. pro Jahr. Und einige Medien berichten, dass die Wischerinnen mit genug Joberfahrung sogar bis zu 100.000 Dollar pro Jahr bekommen können. Wenn wir schon nach da drüben schauen, in die USA, da kenne ich so
1: ganz kuriose Videozusammenschnitte mit Wischern auf dem Feld, die von Spielern überrannt
5: werden zum Beispiel. Was hat es damit auf sich? Ja, das passiert in der Tat immer wieder. Das liegt daran, dass die Regeln in Europa und in den USA verschieden sind beim Hallensport. In Europa muss die Schiedsrichterin das Zeichen zum Wischen geben. Erst dann darfst du aufs Feld. In den USA machen das die Wischenden so ein bisschen nach eigenem Ermessen, während das Spiel auf der anderen Hälfte aber weiterläuft. Ja, wenn es dann Ballverlust und Konter gibt, dann müssen sie die Beine und den Mob in die Hand nehmen. Wenn man nämlich Mobboy-Compilation googelt, findet man echt einige witzige Videos. Wischerinnen und Wischer
1: bei der Handball-Weltmeisterschaft. Schuk aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hat sich deren Job genauer angeschaut.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Druck ausüben von oben. Oder vielleicht einfach machen lassen, das wird schon. Wie klappt es am besten, um Menschen, die langzeitarbeitslos sind, in Lohn und Brot zu bekommen? Am 1. Januar, da wurde ja in Deutschland Hartz IV, also Arbeitslosengeld II, durch das Bürgergeld abgelöst. Und Kritikerinnen und Kritiker sagen, oh, das geht doch so nicht. Ohne Sanktionsmöglichkeiten und ohne Druck werden immer mehr Menschen lieber zu Hause auf dem Sofa bleiben, als sich Arbeit zu suchen. Dabei gibt es Beispiele, in denen sehen wir, was passiert, wenn Menschen, die lange arbeitslos sind, ohne Druck, eine Jobgarantie bekommen. Sie können in aller Ruhe in die Arbeitswelt zurückkehren, ohne dass ihnen irgendein Amt zum Beispiel im Nacken sitzt. Martin Schütz aus der Deutschlandfunk Nova redaktion hat sich so ein Experiment in Österreich genauer angeschaut. Martin, was ist dabei rausgekommen? Naja, dass
7: eben so ein Programm, also so ein druckloseres Programm, einfach ein Sprungbrett sein kann, damit Menschen, die wirklich lange arbeitslos sind, wieder eine ganz normale Arbeit bekommen können. Jetzt erklären wir mal, wie funktioniert das Ganze? Also wer von den Langzeitarbeitslosen eben in einer Gemeinde in der Nähe von Wien, da wo das ausgetestet wurde, arbeiten will, der bekommt einen Job quasi auf Staatskosten garantiert. Hier wird also der Staat aktiv und findet oder schafft Stellen für die Arbeitslosen, die einen Job haben wollen. Vermittelt also nicht oder droht mit einer Strafe, falls ein arbeitsloser Mensch nicht selbst aktiv wird und bevor es dann wirklich losgeht mit der Arbeit, kriegt jeder nochmal ein achtwöchiges Trainingsprogramm verpasst, weil einfach vielen so ein bisschen die Routine natürlich abhanden gekommen ist. Wie sieht ein Arbeitsalltag aus? Was wird von mir verlangt? Was muss ich tun? Und sich wieder in Ruhe dran
1: gewöhnen können. Und gerade bei sowas könnte man ja vermuten, da wird einem irgendein Job angeboten, das ist hier aber nicht so. Nee, nee, also das soll schon zur jeweiligen Qualifikation auch wirklich passen, sagt Lukas
7: Lehner. der forscht an der Uni Oxford als Ökonom und war an dem Projekt beteiligt.
2: Die Jobs waren sehr individuell auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Teilnehmerinnen zugeschnitten. Die Jobs waren auch sowohl im privaten Sektor als auch im öffentlichen Sektor über direkt geschaffene Arbeitsplätze. Und die Personen wurden unterstützt, auch Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt wiederzufinden. Allerdings ohne Druck und ohne Zwang diese Beschäftigung annehmen zu müssen.
7: Ja, das hat er dem Deutschlandfunk gesagt und wer an diesem Projekt teilgenommen hat, der hat auch dann einen richtigen Arbeitsvertrag bekommen und natürlich auch ein richtiges Gehalt. Woher genau kommen diese Jobs? Also neben der Uni Oxford war auch der österreichische Arbeitsmarktservice, also quasi so das Gegenstück zur Bundesagentur für Arbeit an dem Pilotprojekt beteiligt und die haben halt teilweise auch Jobs selber geschaffen. Also es gab Jobs in Schreinereien, in Gärtnereien, in der Altenpflege oder in Büros, 60 Prozent der Angebote wurden direkt eben in neu gegründeten Sozialunternehmen geschaffen, damit mhm. die Leute da einen Start haben und die restlichen 40 Prozent stammen von regulären Arbeitgebern. Allerdings werden die Jobs hier, muss man schon sagen, umfangreich subventioniert. Also zum Beispiel am Anfang des Arbeitsverhältnisses bezahlt dieser Arbeitsmarktservice eigentlich alles. Die Gehälter sind gar nicht niedrig, die liegen in der Regel so zwischen 1100 und 2400 Euro pro Monat und sind so festgelegt, dass man mindestens so viel bekommt, wie er oder sie eigentlich dann auch an Arbeitslosenhilfe bekommt, damit man sich nicht schlechter stellt.
1: Das klingt für viele vielleicht jetzt erstmal sehr teuer für die Allgemeinheit, für die Gesellschaft.
7: Jein. Also es ist eher ein Nullsummenspiel. Laut dem ORF ähm, kostet ein Jahr Arbeitslosigkeit die Allgemeinheit in Österreich rund 30.000 Euro pro Person. So Und äh, Lukas Lehner ähm, sagt, dass dieses Projekt eben knapp 30.000 Euro pro Teilnehmenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Jahr veranschlagt wurde. Also es kommt im Grunde auf das Gleiche raus, ob der oder diejenige jetzt als Langzeitarbeitsloser weiter zu Hause bleibt oder so ein Jobangebot annimmt und dann eben auch die Chance hat, wirklich was draus zu machen und wieder einen normalen Job zu bekommen. Und auch in Deutschland bezuschusst ja die Arbeitsagentur Unternehmen, die Menschen einstellen, die mindestens zwei Jahre lang arbeitslos waren. Also dieses System gibt es schon durchaus auch in
1: vielen Ländern. Und es ist ja am Ende hoffentlich auch was bei rausgekommen, irgendwas Produktives. Welchen Nutzen haben die Beteiligten daraus sich ziehen können? Also man muss grundsätzlich sagen, dass die Gruppe, die
7: mitgemacht hat, ziemlich bunt gemischt war. Also für ältere Menschen, die beispielsweise jahrzehntelang so dieses klassische bei einem Arbeitgeber gewesen und dann eben entlassen, schon in höherem Alter und dann schwierig zu vermitteln, in Anführungszeichen, kurz vor der Rente entlassen wurden, da war es einfach total wichtig, dass die sich selbst nicht mehr als arbeitslos angesehen haben. Und ähm, das hatte ganz positive Auswirkungen auf deren Selbstwertgefühl und damit auch auf deren Psyche. Und bei jüngeren Teilnehmern, die erst so sagen wir am Anfang ihrer Karriere oder des Bildungswegs stehen, da haben sich aus Sicht von Lukas Lehner ganz andere positive Aspekte entwickelt. Für
2: diese zweite Gruppe der jüngeren Personen ist es natürlich besonders wichtig, einmal eine stabile Beschäftigung zu finden, in der auch besonderer Fokus auf Trainingselemente gesetzt wird, wie in diesem Jobgarantieprogramm es der Fall ist, um die Bildungskarriere fortsetzen zu können, um auch dadurch wieder bessere Ausbildungen machen zu können.
7: Also ist wieder so das Thema drucklos, ne? man kann da einfach reinkommen in Jobs und dann ist die Hoffnung eben langfristig was zu finden und nicht mehr arbeitslos zu sein.
1: Jetzt hast du hier und da schon versucht mit Deutschland zu vergleichen. Mhm. Lässt sich dieses Projekt einfach auf Deutschland übertragen?
7: Also dieses Projekt im Mariental in Wien, das läuft seit 2020 und bisher haben daran, oder das ist nur für 150 Menschen ausgelegt, das muss man mal dazu im Grundsatz sagen. Lukas Lehner zieht aber ein positives Zwischenfazit. Das Ganze läuft noch zwei Jahre und aus seiner Sicht könnte das auch in Deutschland funktionieren. Er empfiehlt aber, bevor man da jetzt groß drüber spekuliert, das einfach mal in größerem Rahmen als Pilotprojekt anzulegen, beispielsweise in einer Großstadt oder in einem Landkreis das auszutesten und auf anderen Ebenen dann nochmal Erfahrung zusammen, um es dann gegebenenfalls in Deutschland auch mal auszuprobieren.
1: Martin Schütz über ein Projekt in Österreich, bei dem Langzeitarbeitslose ganz in Ruhe und ohne Druck in die Arbeitswelt zurückkehren können.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Na, habt ihr heute schon das Wort Triaphobie gehört? Triaphobie. genau. Äh, dieses Wort setzt sich zusammen aus den griechischen Begriffen für Freitag, Zehn, Drei und Furcht. Das ist also die Angst vor Freitag, dem 13. Der ist ja heute. Aber so langsam sollte das Thema doch mal durch sein, oder? Da hat doch niemand mehr wirklich Angst vor. Jan Dahlmann. Sperrt euch ein, macht die Rollladen runter und verlasst nicht das Haus.
4: Es ist Freitag, der 13. Freitag, der 13. ist der absolute Unglückstag. Denn sowohl der Wochentag Freitag als auch die Zahl 13 stehen für Unglück. Das hat die Kulturanthropologin Anne Dippel von der Uni Jena heute bei Deutschlandfunk Kultur erklärt.
6: Es gibt einen ganzen kulturgeschichtlichen Kreis, der sich um die 13 herum auftut, der aber immer in Beziehung zur 12 ist. Also es gibt 12 Götter im Olymp, es gibt die zwölf Apostel und dann plus eins ist 13.
4: Oder auch das letzte Abendmahl, da war Judas die 13. Person am Tisch, der dann später Jesus verraten haben soll. 13 als Schicksalszahl also, die für Dinge steht, die größer sind als wir selbst und auch Unheil verheißen kann. Aber das ist natürlich Quatsch. Also, da glaubt doch heutzutage keiner mehr wirklich dran. Oder? Heute ist Freitag der 13. Macht das irgendwas mit euch? Absolut nicht. <lacht> Nee, wie ist bei dir, denkst du jetzt, oh Gott, ich muss aufpassen, dass ich heute keinen Unfall baue. Nee, absolut nicht. Das ist
3: mir jetzt erst aufgefallen, tatsächlich, mir tatsächlich als du gesagt hast. Das,
4: das heißt, ihr seid nicht so abergläubig. Nee. nee. Ich erinnere mich auch an meinen Geburtstag. Ich habe am 13. Geburtstag, aber mehr auch nicht. ist
2: mein Glückstag bisher immer gewesen. Also, Dein Glückstag sogar? Ja, ich habe meine besten Klausuren am Freitag, den 13. geschrieben.
4: Also, Freitag der 13. ist ab sofort gecancelt, denn
2: Excuse me, wir haben
3: 2023.
4: Auch Anne Dippel sagt, die Bedeutung von so einem Unglückstag und generell von Aberglaube wird immer weniger.
6: Vor 20 Jahren zeigte sich eigentlich, dass insgesamt nur ungefähr 30% der Gesellschaft dem Tag irgendeine Bedeutung, Bedeutung, zumessen Und wenn man das kulturanthropologisch betrachtet, handelt es sich ja bei der Vorstellung um eine kosmische Verschwörung. Also Zufälle, die sich an diesem Tag ereignen, die kippen dann entweder in das Pech oder in das Glück, also eine auf sich bezogene, schicksalshafte Konstellation. Und das zieht sich tatsächlich im Hinblick auf die 13 und den Freitag, den 13. zurück.
4: Also Thema Freitag der 13. ist abgehakt. aber Glaube ist durch. Wurde ja auch mal langsam Zeit. Also wir würden ja auch heutzutage nicht mehr so Sachen machen wie dreimal auf Holz klopfen oder uns bei einer Sternschnuppe oder bei einer Wimper was wünschen.
0: Ja, doch, das mache ich auch. Mit, dem, mit der Wimper wegpusten. Ja. Ja. Auf Holzklopfen mache ich tatsächlich, ja.
7: Dreimal auf Holz klopfen, ja. <lacht> Weil man es macht?
3: Ich mache schon Toi, Toi, Toi. Also auf mhm. Holzklopfen klopfen mache ja. ich auch, aber ich glaube jetzt nicht dran.
4: Also so ganz können wir uns davon vielleicht doch nicht befreien. Wenn man so drüber nachdenkt, dann machen wir eben doch noch einige Sachen. Wir klopfen auf Holz, wünschen uns was bei Sternschnuppen oder veranstalten vor der Hochzeit einen Polterabend, denn Scherben bringen ja Glück. Der Theologe Felix Körner sagt, da ist ja auch irgendwie was Spielerisches dabei.
8: Es gibt natürlich manchmal so kleine Spielchen, die wir alle machen. Also, dass äh, ich dann äh, bestimmte Dinge in einem bestimmten Moment nicht denken will oder sowas. Wenn man das nicht zu so ernst nimmt, sondern so ein bisschen als Spiel betreibt, dann spielt natürlich aber, glaube in äh, unser aller Leben ein bisschen eine Rolle. Also, die Leute schämen sich manchmal so ein bisschen, äh, spielen aber trotzdem mit dem Glück sozusagen.
4: Ist ja auch nichts Schlimmes bei. Aber neben diesem spielerischen hat das auch ja immer einen psychologischen Effekt. Denn wenn ich mir jetzt sage, wenn ich jetzt dreimal auf Holz klopfe, dann kann ja gar nichts passieren.
8: Aber Glaube gibt ja Sicherheit. Also klärt das Unsichere des Lebens. Und manchmal möchte man sich auch nicht so dem Schicksal oder den Kräften der Natur oder so völlig ausgeliefert sein. Und deswegen verwendet man dann manchmal solche kleinen Elementchen, von denen man meint, das versichert mich jetzt mehr.
4: Dreimal auf Holz klopfen oder sich beim Anstoßen in die Augen gucken müssen und so weiter ist ja auch alles ganz nett. An Freitag, dem 13., aus Angst zu Hause bleiben, ist dann natürlich noch mal ein bisschen was anderes. Vielleicht wird deshalb auch der Tag immer irrelevanter. Es könnte aber auch sein, dass der Tag bald ein Comeback feiert. Denn eine Studie von YouGov aus dem Jahr 2020 zeigt, das Thema ist doch noch nicht ganz durch. Gerade bei der Gen Z, also bei Menschen zwischen 18 und 24. Es glauben zwar nur 5% der über 55-Jährigen, dass der Tag was mit Unglück zu tun hat. Bei den Jüngeren, also eben der Gen Z, sind es aber dreimal so viele, also noch 14%. Ist jetzt auch nicht so viel, aber immerhin jede siebte. Oh nein, warte mal, die sieben. Wieder eine Unglückszahl. Schnell, dreimal auf Holz klopfen. Oder warte mal, war die sieben jetzt eine Glückszahl oder eine Unglückszahl? Ach, ich weiß es doch auch nicht. Keine Ahnung.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.